0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen zurück zu OK Ciao. Heute geht es weiter mit dem Gerichtsverfahren des Jahrhunderts. Wir reden jede Woche drüber. Bis zum Ende, in zwei Wochen hoffentlich. <lacht> Bis zum bitteren Ende. <lacht> zum bitteren Ende. Ihr haltet neben dem Update zum Gerichtsverfahren von Johnny und Amber die Reaktion auf Social Media. Vor allem berichten wir über die grauenvollen TikTok-Trends, die gerade äh, stattfinden deswegen. Dann geht es weiter mit Marias Watch-Empfehlung. The Staircase läuft momentan auf HBO, gibt es aber bald auf Sky. Und The Lost City, was gerade im Kino läuft. Und zum Anschluss gibt es die News der Woche. Es gab Relation pur zwischen Kubi, Alter. Johannes und Georgina. Ja. Wer uns auf Instagram unter Podcast folgt, weiß schon Bescheid. Äh, Netflix, zweifelhafter Versuch, relevant zu bleiben. Only Fans, Juliano und Sandra. <lacht> Was geht ab? Haben
0: die und Bombe der Woche gedroppt und sind dann <lacht> verschwunden. <lacht> ja.
1: Dann noch den angeblichen äh, Eurovision Song Contest Hitlergruß. What up? Und Eminem's Fast Cancellation auf äh, Twitter. Alrighty. So, erstmal... Einmal durchatmen, jetzt,
0: jetzt geht's direkt ins absolute Drama.
1: Oh, boah, ey, wir haben auch gestern darüber gesprochen, dass wir eigentlich gerne leichtere Themen hätten und ich hoffe, dass das kommt irgendwann, aber hey, was, soll, was soll man sagen, Drama zieht nun mal bei euch. Ist bei uns ja nicht anders. <lacht> so, wie ist der Stand bei Amber und Jenny? Äh, John, Amber und Jenny... <lacht> Und Johnny. Letzte Woche haben wir von der forensischen Psychologin Dr. Dawn Hughes berichtet, die von der Seite ähm, Hertz eingestellt wurde. Sie hat Amber mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert und hat eigentlich die ganze Zeit wiedergegeben, was Amber in der Therapiesitzung äh, ihm mitgeteilt hat. Es hörte sich irgendwie fast schon an, als würde sie. Irgendwie Aussagen darüber geht mm -hmm. halt eigentlich nicht, aber gut. Und darunter ging es halt auch um die verstörenden Anschuldigungen, wo Johnny Depp Amber sexuell missbraucht haben soll und noch ganz viele andere Sachen. Dann ging es weiter mit, dem, mit Amber Heard selbst. Sie berichtete von weiteren Vorfällen, wo Johnny äh, ihr gegenüber gewalttätig war und stellt ihn eigentlich so als diesen eifersüchtigen und ständig unter Drogen stehenden Menschen. Mm. Nun beginnt die, letzte Woche, äh, die letzten zwei Wochen der Anhörung und wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, bis es vorbei ist. Ja. Und weil diese Schlammschlacht ist so krass. Ich kann mir nicht vorstellen, wer von den beiden jetzt irgendwie gewinnen soll. Und es gibt nur Verlierer eigentlich, weil, girl, it's all
0: out there. Ja. Da, da, also das wird für immer da draußen sein. Ich meine, O.J. Simpson wurde ja auch, damals wurde ja auch publik gemacht, ne? Wurde ja mhm. auch für unschuldig erklärt, aber die Sache war danach vorbei. D das war's. Der Ruf war weg. Und bei den beiden ja, genauso. So, sehr, so groß der Fandom auch von Johnny Depp ist, Dinge, die man über ihn erfahren hat, und ich glaube,
1: dass man in ein paar Jahren noch mal ganz anders darüber reflektieren wird als jetzt, mhm. das ist nicht gut. Nee. Für beide nee. nicht. Ja. Für beide nicht, genau. Ähm, jetzt äh, ging es weiter mit dem Verhör von Amber. Sie sprach unter anderem ihre, ihre Make-up-Routine, womit sie die angeblichen Verletzungen abgedeckt hat, die von Johnny stammen sollen. Dabei hat sie halt auch ihr Compact so nach oben gehalten, womit sie sich halt geschminkt hat immer. Da gab es ja vor ein paar Wochen diesen, äh, diese Enthüllung, dass das Unternehmen, dass diese... Diese, dieses Make-up-Kit hergestellt hat, gesagt hat, dass dieses spezielle Make-up-Kit gar nicht aus, äh, gar nicht sein kann, dass sie das benutzt, weil es erst seit 2017 existiert und nicht vorher. Und die ganzen Anschuldigungen stammen ja aus 2016 und halt davor. Dann ging es weiter mit den Ex-Beziehungen von Amber. Da sprach sie über Elon Musk und was für ein echter Gentleman er war und die Beziehung zu ihm. Dann James Franco und äh, wie die Beziehung zu ihm für Streitereien zwischen ihr und Johnny gesorgt haben, vor allem als sie mit ihm arbeiten wollte an einem Film. Mhm. Da gibt es dann ganz viele Textnachrichten und auch ganz viele Infos. Das ist, es führt jetzt echt zu weit. Dann detailliert sie weiterhin Streitereien mit Johnny, zum Beispiel, dass sie, dass er Gegenstände ihr hinterhergeworfen haben soll, wie so Handys und Flaschen. Und da gab es dann halt auch Fotos, wo sie äh, mit so blauen Flecken da stand, die aber ja wie beim letzten Mal so sehr, sehr geschminkt aus also es ist ein bisschen schwierig also offene wunden sind natürlich viel leichter halt auf fotos darzustellen als solche flecken aber es, es sieht es ist halt immer nur so ein fleck und es ist, ich weiß auch nicht, also es sieht halt irgendwie weird aus, aber sind okay, kein Arzt, ich, der da sitzt und das irgendwie in irgendeiner
0: Form bestätigt und ich meine, sie wird ja, oder ist sie nicht zu einem Arzt gegangen oder wie, wie, wissen wir was dazu?
1: Diese Krankenschwester von ihr, die hatte ja ganz zu Beginn ausgesagt, aber eigentlich irgendwie eher auch für Johnny, hatte gesagt, oder nicht unbedingt für Johnny, aber war so ein bisschen neutral und hat halt gesagt, dass sie die Verletzung auf den Fotos nicht wirklich als Verletzung halt diagnostizieren kann, sie die auch live nie gesehen hat, sie hatte halt aber einmal ein nur diese blutige Lippe wohl von ihr gesehen, hm. live. Den Rest hat sie halt nie gesehen. Also es gibt halt nur Fotos, aber keiner hat das halt gesehen. Das ist, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Okay. Ähm, und dann ging es halt los mit dem Kreuzverhör, worauf eigentlich alle gewartet haben. Und äh, diese knallharte Anwältin heißt Elaine Brederhofft und ist äh, die Seite von Johnny Depp. Und sie hat Amber ins Kreuzverhör genommen. So, da ging es nämlich um ihre Karriere, darunter ihre, ihren Auftritt bei Aquaman 2, also Aquaman and the Lost Kingdom. Da äh, hatte sie schon im Teil 1 ja auch ziemlich viel Erfolg, hatte halt wohl auch eine Million Dollar dafür bekommen und sollte für das Sequel auch zwei Millionen Dollar bekommen. Sie sagte aber, dass sie halt ziemlich um ihre Karriere kämpfen musste dass äh, viele Szenen aus dem Film, dem Teil 2 zumindest, rausgeschnitten wurden. Und dass sie, ähm, sie spielt übrigens äh, Mara in den DC-Filmen, ähm, nur zehn Minuten zu sehen sein soll. Das ist schon echt wenig bei so. Wie ja. lange gehen die Filme mittlerweile? So zehn Stunden. <lacht> ähm, ne? <lacht> Und ich liebe die Filme, aber trotzdem. <lacht> Ey, ich schwöre, 3 drei Stunden, dreieinhalb oh. Stunden. Der Zack Sn Sn Snyder, -Cut, oh. der, der Regisseur, hat ein Justice League-Film, Cut veröffentlicht, der dauert sechs Stunden. Oh Gott, okay. <lacht> weißt du, ich dachte früher, der Herr der Ringe, ähm, Kommentar dazu, der damals veröffentlicht wurde, der glaube ich glaube, der geht irgendwie acht Stunden oder so, äh, war schon lang, ne? Aber da hast du zumindest noch so Hintergrundinfos und ne? Aber dieser Film, dieser Cut dauert einfach sechs Stunden. Ach, okay. Ja, okay. Ich weiß okay. Auf. <lacht> so, ähm, genau. Und für den letzten Film, ähm, da habe ich okay, welchen Film das war, mit ähm, welchen Film es sich handelt, habe ich leider nicht herausgefunden oder nicht gegoogelt, sorry, aber da hat sie 65.000 Dollar nur verdient. Das ist halt, ja, nichts, ne? Vor allem, wenn du die ganzen Verfahrenskosten tragen musst und was auch immer. Dann ging es weiter mit Johnny und der, also der Beziehung zu Johnny. Bei der Met Gala 2014 soll Depp Amber die Nase gebrochen haben. Okay. Wobei sie dann gesagt hat, sie ist nicht sicher, ob die Nase gebrochen war. Wer? Amber und hat dann, das gesagt. Mh, Amber Aha. hat das gesagt. Und es gibt halt auch wieder keine Bilder dazu und Sie sagt zwar, dass auf den Bildern, die danach geschossen wurden, also bei den Veranstaltungen, dass man das halt wohl sehen, also dass das so war zumindest. Mhm. Aber eine gebrochene Nase sieht man eigentlich. Also man sieht nicht nur, dass die Nase schief ist, sondern ne, so Flecken oder was auch immer. Vor allem Schwellung. Das sehe man und da war halt irgendwie nichts zu sehen. Dann gab es Bilder zu sehen von Johnny, wie er... Oh, das war halt voll schlimm. Also, so ein, da gab es so ein Bild, wo halt Koks-Lines so auf dem Tisch waren und dann war, daneben war so ein Tampon-Applikator. Also, das gibt es in Deutschland nicht so großartig, aber in UK gibt es so eine Art Einführhilfe. Ne? Dann führst du das Tampon ein, drückst da so ein Plastikding zu und dann führt das das halt ein. Ne? Yeah. Und er soll halt dieses Plastikding genutzt haben, um Koks zu schnäufen. What the fuck? War echt Krass, uh -huh. glaube ich. Ganz ehrlich, warum nicht? Und da gab es dann halt auch so ein Bild, zu sehen, wie er total weggetreten war. Der hatte so Eis, geschmolzenes Eis aus seiner Hose, ganz viel. Und die hat halt diese Fotos gemacht, um ihm halt quasi zu helfen, um ihm zu ja. zeigen, wie, wie schlimm es ist. Er hat, sie hat es, glaube ich, aber auch anderen Leuten geschickt. Und ähm, hat dann aber halt auch immer wieder betont, so, wie, schlimm es, wie schlimm es um ihn stand und dass sie aber versucht hat, ihn immer, ihn, ihn immer zu beschützen in der Öffentlichkeit und niemandem von den Stratereien zu erzählen. Sie hat immer hinter ihm hergewischt mm. und geputzt und dass er ein Drogenproblem hat. Das glaube ich einfach. Das, der ja, hat er selber das sieht zugegeben. man dem auch an. Hast du gesehen, wie der aussieht? Also, der hat noch Charme und so, weil es halt Johnny Depp ist Na und der ja. hat halt echt seine Art, ich finde schon so, Boah, seine nee. Art und Weise so und wie er halt spricht und dass er halt auch witzig ist und so. Aber er hat krass nicht abgenommen, sondern ja doch mental so abgenommen. Also man merkt schon einen Riesenunterschied zwischen Johnny Depp jetzt und Johnny Depp vor, vor 10, 15 Jahren schon. Mhm. Ne? Also ich rede noch gar nicht von seiner 21 Jump Street äh, Phase und wo der ganz, ganz jung ist. Ne? Ja. Kein 50-, 60-jähriger Mann sieht noch so ja, aus, ne? aber ja, ja. vom Verhalten her. Ne? Zuletzt jetzt ging es um die Spendenaffäre und zwar genau, hat, Amber, mhm. genau, hat Amber beim Scheidungsprozess von, äh, von Johnny eine Abfindung von 7 Millionen US-Dollar bekommen und da hat sie... Das verstehe ich nicht, warum sie das gesagt hat. Da wollte sie aber das ganze Geld an zwei Organisationen spenden, und zwar der American Civil Liberties Union und dem Kinderkrankenhaus in Kalifornien. Hat sie allerdings nicht getan, das musste oh. sie jetzt zugeben. Mhm. Und äh, da hat sie aber gesagt, sie war halt nicht in finanziell, nicht in einer finanziellen Situation, das zu machen, aufgrund des Gerichtsverfahrens. Da konnte allerdings die Anwältin, das war wirklich die letzten Minuten, dass die banken und sagen so, ja okay, aber es waren sieben Monate, die dazwischen äh, vergangen sind, ne zwischen dem, dem Geld, was sie bekommen haben und dem Gerichtsverfahren. Ne? Also sie hatten Zeit, das Geld zu spenden. Naja, da stehen wir jetzt momentan. Es geht dann, also morgen wahrscheinlich weiter. Und werden dann nächste Woche darüber berichten. Dann, ähm, habe ich gesehen, dass äh, Saturday Night Live, die Skit Comedy-Show in den USA, darüber natürlich jetzt Witze gemacht hat, wo viele gesagt haben, so, why though, ne das muss das jetzt sein und dass sie das halt total unpassend fanden. Ich denke mir, es ist halt schon immer eine Show gewesen, die sich über sämtliche Sachen lustig gemacht haben, die in den Medien, in der Politik, was auch immer stattfinden, deswegen finde ich es eigentlich legitim und ich muss auch sagen, die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, okay, kann man auch sich drüber streiten, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, also da ging es halt natürlich um poopgate mhm. um die Hundekacke im Bett mhm. klar warum nicht und dann haben die dann das war echt so dumm <lacht> also dann haben die dann nachgestellt wie der Typ halt am Zeugenstand halt sagt, dass er halt die Hundekacke gefunden hat und dann haben die so ein Tape nachgestellt und so abgespielt wie der Angestellte das gefunden hat und immer mehr einen Menschen so dazu holt, um zu zeigen, was im <lacht> Bett war. Ich fand's schon witzig, ne? Ja. Um, und es wurde allerdings nur Johnny Depp nachgestellt, mhm. nicht Amber. Was ich gut fand, weil egal ob Amber die Wahrheit sagt oder nicht, es kommt immer Scheiße, wenn du ein vermeintliches Opfer also, nachmachst. Nach ne? Also, weil sie, Amber, Johnny zum Beispiel, hat, finde ich, viel mehr Material gegeben, was so ein bisschen auch lockerer ist und hat auch sehr viel die Situation immer aufgelockert. Und da, da konnte man sich irgendwie eher ihn eher quasi darstellen und, ne, und ihn so mit einbinden. Aber bei Amber war ja wirklich nur, sie weint die ganze Zeit oder wie, wie viele halt sagen, so eine tränenloses Wein, ähm, sehr viel schlimme Stories er berichtet sie, was dann quasi SNL nicht macht, macht dafür aber TikTok, jo. Maria. Aber äh, noch zu SNL, das heißt, ja. dass die, also
0: weil, bei ich hatte ja ein Video gefunden auf YouTube, das hieß so, ja, haben die so viel Angst vor Amber Heard, das heißt, haben mhm. die denn den Johnny Depp auch als Täter dargestellt oder sich einfach nur über die Art und Weise, wie er gesprochen hat? nur ein bisschen lustig gemacht. Also, was für ein
1: Gefühl hattest du, nachdem du das ge geschaut hast? Nee, die haben mir nicht als Täter dargestellt. Das war halt okay. wirklich einfach nur diese diese Situation. Die haben wirklich auch nur das rausgenommen, dieses Poopgate diskussionen mhm. haben mir natürlich normal nachgemacht, ne, aber genau, die haben halt ja, also als ob die Angst, es geht nicht um Angst vor Amber Heard. Wer soll denn Angst, was für einen Einfluss hat die denn jemals gehabt, ne? Eben, ja. Also wirklich, wenn man auch sieht, so, sie ist ga im ganzen ähm, Trial über immer im Nachteil. Sei es halt natürlich, die Beweislage ist halt auch so ein bisschen wackelig bei ihr, weil alles, was, also vieles, was sie sagt, ist halt einfach nur so Hörensagen. Da hat Johnny auf jeden Fall mehr Beweise für das, was Amber ihm angetan hat. Aber äh, unhalt, es sind halt auch voll die schlimmen Stories, die sie halt äh, erzählt. Was willst du da sagen? So, hö, hö, du wurdest von der Flasche vergewaltigt. Hö, hö. Oh, also so, ja. wie, auch wenn es halt nicht stimmt, es ist halt so, okay, so lachen kann man darüber jetzt nicht. Zumal wir auch nicht wissen, ob das stimmt oder nicht. Also bei
0: den ganzen, also es ist halt...
1: Ja, also bei den, bei den Sachen, ne, bei den sexuellen Übergriffen, das ist wirklich weird. Also da muss ich sagen... Da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber halt, wie gesagt, bei den ähm, Drogeneskapaden kann mir kein Mensch erzählen, dass das nicht stimmt. Mhm. Nur, was Amber halt immer wieder auslässt, was ja auch noch der Fall ist, ist, dass sie ja ebenfalls ihre Drogen und Aus Eskapaden hatte und ihre Ausrasse halt auch. Ne? Mhm. Also, die wir halt auch alle als Aufnahmen haben. Wir haben halt nicht so viel Beweise auf ihrer Seite.
0: Okay, auf alle Fälle, ich hatte das Thema zu Social Media. Wie geht man jetzt damit um, was passiert da vor allem? TikTok ist echt so ein... Oh, das ist einfach fürchterlich. Da wird vor allem Content kreiert auf Kosten von Amber. Dort werden mhm. Lügen konstruiert, Verschwörungen, seltsame Ferndiagnosen um ihre Person. Zum Beispiel gibt es Das hat Darüber hatte ich ja letzte Woche gesprochen, wo Leute vermutet mhm. haben, sie hätte Kokain, während sie da sitzt, gezogen und sie halt gerade vernommen wird. Dann haben Leute auch unterstellt, dass die Dinge, die sie sagt, geklaut seien von The Talented Mr. Ripley, also von dem Film. Wenn sie sexuell und häusliche Übergriffe schildert, dann gibt es Reaktionen, so im Sinne von ja, die Drama Queen, was für eine Schauspielerin, Krokodilstränen, keine Tränen, egozentrisch, äh, bla bla. Sie wird generell als Bösewicht porträtiert, eine Golddiggerin, möchte gern Aktivistin und dass sie jetzt für den Rückschritt im Feminismus gesorgt habe und es haben sich natürlich viele Social-Media-Trends daraus ergeben. Vor allem, als Amber Heard über diese sexuellen häuslichen Übergriffe gesprochen hat, man hat zum Beispiel diese Original-Audio genommen. Das kann man ja bei TikTok machen. Also wenn du ein Video hochlädst, dann kannst du meistens diese Audiodatei, die unter diesem Video hinterlegt ist, wieder benutzen. Und Leute haben diese genommen. Und mit schrägen Grimassen das imitiert, was sie gesagt hat. Dann hat man auch ihre Aussagen genommen und das Ganze pantomimisch imitiert. Das Ziel war quasi zeigen, dass das absolut widersprüchlich ist, was sie da sagt. Dann hat man auch einzelne Sätze von ihr genommen und daraus so Gedichte gemacht. Bei TikTok kann man ja Videos stitchen. Das heißt, du nimmst ein paar Sekunden von dem Video und dann kannst du dich da dran fügen und das Vervollständigen. Und daraus ist dann so eine Kette aus Reimen entstanden, auf Sätzen, die sie ursprünglich gesagt hat. Dann gibt es auch ganz viele Momente, die aus diesem Gerichtsverfahren gezogen werden. Da wird dann eine Bildunterschrift draufgepackt und in der dann quasi darauf hingewiesen wird, so hier lügt sie, hier manipuliert sie, hier zeigt sie ihr wahres Gesicht. Dann wurden auch einige ihrer Videos oder diese Momente mit so einem Pinocchio-Filter ähm, versehen, dass ihre Nase quasi so lang wird, dass man so sagt so ja, die lügt halt hier auch. Dann gibt mhm. es auch Compilations, Funniest Witness Moments So Far oder Johnny Depp Funny Moments Part 3. Und das Ganze wird dann immer so in so einen Kontrast gesetzt, so, guck mal, wir haben hier einen coolen Johnny Depp und das ist hier diese böse, verbitterte Amber Heard. Dann gibt es auch sogenannte ExpertInnen, die auf allen möglichen Plattformen irgendwelche Aussagen, die getätigt werden, von ihr analysieren. Zum Beispiel gibt es ein YouTube-Video, das heißt Woodworker Attorney debunks Amber Heards Broken Bed, Testimony mit 277.000 Views. Also die Welt hat sehr viel zu sagen, vor allem nichts Gutes über sie. Und ich habe mich halt, also wir beide haben uns ja auch gefragt, so, warum wird sie so krass gehasst? So, sie ist ja nicht ja. der erste Täter in Kontext sexueller Übergriffe häuslicher Gewalt. Aber dieser Hass, der sie erschlägt, finde ich, ist überproportional dessen, was wir bei
1: männlichen Tätern zum Beispiel haben. oder oh, das ist meine gefühlte Wahrheit, aber das nee, nee. Also so, das ist darum geht es ja halt auch. Wenn Maria und ich darüber diskutieren und vor allem uns darüber aufregen, dass Amber so, ähm, so gehasst wird oder halt so sich darüber lustig gemacht wird, ist, weil, also erstens Amber stellvertretend für die ganze Frauenwelt immer gesehen wird. Also ja. immer wenn eine Frau und was macht, sind alle Frauen direkt mit drin. Und das ist bei, bei Männern halt einfach nicht so. Stimmt, wenn bei Männern und das so ist, halt heißt das so, ja, aber es sind nicht alle Männer, warum? Ja, stimmt. Genau, also man ja. macht man macht es schon bei, also da gibt es schon, finde ich, einen Unterschied zwischen halt weiße Männer und halt äh, Männer, die einen äh, Migrationshintergrund haben. Also bei, bei, bei Chris Brown und so war halt schon die, die Rede von Stereotyp, ne schwarze Männer schlagen ihre Frauen, verlassen ihre Frauen mit ihren Kindern, bla bla bla. Was halt auch total krass ist und nicht in Ordnung ist, aber ne trotzdem. Aber halt äh, so Amber, also so krass habe ich das in meinem Leben noch nie gesehen. Das ist schon heftig,
0: ja. Zum Beispiel, genau. Genau, dann habe ich mich diese, diese Frage gestellt und habe ein bisschen recherchiert und in The Guardian gab es einen spannenden Artikel dazu von Amelia Tate, den könnte ich auch mal durchlesen. Und sie hat einen sehr guten Satz gesagt und zwar der Prozess hat deutlich gemacht, dass eine Kultur des giftigen Fandoms unser Gehirn vergiftet hat. Und das ist es, ja. die Art und Weise, wie Johnny Depp glorifiziert wird und gefeiert wird, ist so geisteskrank in Anbetracht dessen, was wir auch eigentlich über ihn erfahren dass das so mhm. unter den Teppich gekehrt wird, das finde ich so verstörend. Also wie gesagt, diese SMS, ne, wo er ja geschrieben hat, er will sie verbrennen und ertränken, das hat mich so geschockt. Und niemand, also niemand redet wirklich ja. darüber. Ja, ja. Zum Beispiel hat sie dann auch geschrieben, dass bei Etsy, also abgesehen von den ganzen Social-Media-Trends, Videos etc., über die sie auch spricht, kann man bei Etsy T-Shirts und Tassen kaufen mit Justice for Johnny oder also oder Fuck Amber Heard. Dann geht es halt vor allem auch darum, dass wir geben halt Johnny Depp den Benefit of the Doubt, weil er halt so ein Mega-Crush und ein Idol ist und halt auch bei seinen KollegInnen diesen guten Ruf hat. Ne, darüber hatten wir ja auch gesprochen. Mhm. Und on top ist er halt auch ein Mann, das Problem ist aber, und das sehe ich so, er ist halt nicht nur ein Opfer, er ist auch ein Täter. Er hat auch Dinge getan. Er hat auch Amber verletzt. Sie ist dann ja. nicht komplett ohne, ohne Schrammen aus dieser Geschichte gegangen. Und wir ja. nehmen Amber Hurt nicht ernst, weil sie den Ruf eines Biests weg hat. Sie ist unbekannter, unbedeutender und sie ist eine Frau. Und generell ja. nehmen wir einfach weibliche Opfer häuslicher Gewalt nicht ernst genug, das, das zeigt die Geschichte. Und vor allem, und das hat die ähm, die Amelia Tate, die Autorin, geschrieben, Amber Heard ist ein kompliziertes Opfer, weil sie selbst auch Täter gleichzeitig ist. Sie ist kein ja. Unschuldslamm, sie ist Nein. jemand, die stark ist, sie ist biestig, sie scheint eine Zicke zu sein und sie ist auch jemand, die auf Krawall aus ist, sie hat dann noch eine psychische Erkrankung obendrauf. Aber dennoch macht es sie zum reinen Täter. Sie, sie, man kann ja Täter und Opfer sein. So komplex mhm. das auch klingt. Und dieser, diese Facetten, diese, ja, diese, dieser Facettenreichtum macht es so schwierig vor allem, das Ganze über Social Media dann auszutragen. Also ja. das meinte die Autorin auch, es ist, ist, es ist super schwierig, dass die Öffentlichkeit begreift, wie komplex dieses Thema eigentlich ist und was da die Dynamik ist und auch die Psychologie dahinter. Und dann vor allem auf so einer Plattform wie TikTok, die eigentlich darauf ausgelegt ist, so Tanzvideos zu zeigen und so ein, so ein Scheiß eigentlich. Das ist eine Spaß-App Das war eigentlich. der Ursprung.
1: Ja, ja klar. Hat sich ja mittlerweile zu einer echt coolen Plattform entwickelt, die halt auch sehr viel, wo du auch sehr viel lernen kannst, aber halt auch sehr viel Comedy die natürlich auch stattfindet und dann aber auch sowas. Also die Abgründe von TikTok sind wirklich ne, so maßlos. Und wie gesagt, es ist egal, ob sie unschuldig ist, was auch immer. Es, es ist doch einfach weird, sich über jemanden lustig zu machen, wenn ja. man solche, solche Stories halt hört. Ne? Ja. Und wenn man beweisen könnte, dass Amber komplett die Täterin ist, dass Johnny ihr nie, ein, also genau. nie was angetan hat. Gar nichts. Okay, dann wäre, wär, das wäre schon krass, da, dann denke ich mir halt auch so, okay gut, dann ist, ist, es, ist es wie es ist, aber diese Sicherheit haben wir halt nicht und ich finde, man sieht bei so vielen Fällen, wenn, sobald der Fall nicht eindeutig ist, also Eben. so wo... Wo es genug Beweise gibt, zum Beispiel. Halt, ne? Ich nehme einmal gerne das Beispiel mit Luke Mockridge. Halt. Gut, da mm. nenne mich wahrscheinlich auch viele Lünchen. Aber wie viele Leute haben ihn in Schutz genommen und wirklich keiner. Und da gab es so viele Dinge, die über ihn rausgekommen sind, worüber ich auch nirgends in der Öffentlichkeit was gehört habe. Wie viel in der Kölner Szene von über ihm gesagt wurde, das wird irgendwie alles in, unter den Ke Teppich gekehrt. Es wird nur die losgelöste Situation mit Ines Anjuli genommen. Das wurde komplett auseinandergenommen. Sie hat super krass, super lang gelitten. Mhm. Ich sehe sie erst jetzt wieder quasi hochkommen mit ihrer Tour und so. Und Johnny, genau, ja, der, äh, Johnny sag ich schon, ähm, Luke, Luke äh, ist ja auch davon gekommen. Es ist ja gar nichts eigentlich passiert. So, jetzt ist er halt wieder da und er wird auch bald wieder im Fernsehen zu sehen sein. Aber halt jetzt mit Amber... Und Johnny, so, sie wird so auseinandergenommen für Sachen, die aber auch teilweise stimmen, die sie ja sagt. Also wirklich diese Alkoholexzesse und das, was er halt gemacht hat und die Situation, die er sie halt ausgesetzt hat, die sind nun mal da gewesen. Klar können wir halt auch sagen, okay, das höre ich halt auch viel oft, er hat ja halt die ganzen Drogen genommen, um sie halt auszuhalten. Aber ja, eigentlich haben schon hat vorher ein Drogen, Drogen genommen. Problem. Ja, ja. das ist schon immer ein Drogenproblem, der hatte mit Kate Moss ein Drogenproblem, der hatte immer ein Drogenproblem. Was man aber sagen kann, ist, er ist kein Frauenschläger, sehe ich auch auf jeden Fall, habe ich ja auch immer gesagt, so, da bin ich auf der Seite von ihm und ich bin auch der Meinung, dass Amber nicht diese, diesen Artikel hätte schreiben sollen, was auch immer, weil es aber sie auch geschadet hat, aber der Punkt ist aber, du musst kein Frauenschläger sein, um eine Frau zu
0: schlagen. Ich finde, es war Ambers gutes ja. Recht, darüber zu sprechen, weil genauso wie es auch sein gutes recht gewesen wäre darüber zu sprechen hätte aber er, er hat das sie nicht geschlagen hat er nicht aber sie also du kannst mir nicht sagen dass es keine gewalt in dieser beziehung gab eine gegenseitige ja, schon, gewalt ja
1: schon aber die körperliche Gewalt kam aber von Amber. Johnny hat das anders gemacht. Er hat Amber dir eine hat Flasche in die Flasche
0: angeblich in die Vagina
1: geschoben. Das ist gewalttätig. Aber dafür haben wir keine Beweise. Ja. Wir wissen nicht, dass das passiert ist. Es gibt, das ist ja das Problem. Wir wissen das gar nicht. Es kann aber trotzdem sein, dass das stimmt. Darum geht es mir halt einfach. Ich wünschte mir, dass man zumindest halt so einen Rest. Da lässt, wo man sagt, okay, Amber, wirklich, die hat manchmal echt, äh, also wenn du dir die ähm, Gerichtsverfahren anguckst, sie hat echt die Show ihres Lebens hingelegt. Manchmal gab es wirklich Momente, wo ich mir dachte, das wirkt so geschauspielert und ich, ich bin wirklich immer auf der Seite von Frauen oder ich bin immer auf der Seite der Opfer und ich kann das differenziert sehen, aber auch ich habe da Zweifel einfach dran. Aber es gibt auch Momente, wo sie halt so klar ist und wo es auch Beweise gab dafür, wie er sich verhalten hat, auch, auch diese Fotos und so, mhm. wo er halt so in diesem Drogenrausch war, wo ich mir denke, okay, Johnny ist kein Unschuldslamm, aber dass er sie geschlagen hat, dafür gibt es keine Beweise und auch für die sexuellen Übergriffe gibt es keine Beweise. Um ne, es gibt keine. schon Beweise, es gibt gewisse Bilder, aber da
0: sagt man, es sieht aus wie gezeichnet. Wo ich mir denke, ja, das ist aber auch nur eine Spekulation, ob das gezeichnet ist oder nicht. Das ist eine... Nee,
1: nee, aber es kann keiner, es kann keiner zu 100 und nur nicht mal zu 50 Prozent sagen, dass es echt ist. Also wirklich gar nicht. Ja, aber das
0: ist dann auch wie bei Frauen, die sagen, sie wurden vergewaltigt nach... Weiß ich nicht, nach ein paar Jahren kommen sie raus
1: und sie können sich auch an. Naja, gibt es ja keine Beweise. Warum glauben wir. Deswegen sage ich ja, ne, so das kann man halt nicht beweisen, aber man kann auch nicht sagen, dass Johnny das gemacht hat. Darum geht es mir. Wir wissen es nicht. Deswegen sind ja Vergewaltigungsopfer so schwer, ähm, also da ist ja so schwer, Gerechtigkeit zu finden, weil es halt einfach so ist. Hm. Aber da wird ja von Anfang an der Frau nicht geglaubt. Hier ähm, gibt es zumindest halt Grund, ihr nicht zu glauben, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist, es ist super schwierig, Maria. Ich weiß nicht, ja. was ich dir sagen soll. Aber halt dieser wirklich, dieses Schwarz- und Weiß-Gedanke mm. von Amber ist komplett dieses böse, die, die böse Wichtin und Johnny ist komplett das Unschuldslamm, das ist nicht wahr. Ja,
0: das ist das Einzige, worauf man sich einigen kann. Also, ich glaube, die Wahrheit ja. ist wirklich dazwischen. Ich glaube, die haben sich gegenseitig geprügelt. Ich glaube, dass er zugeschlagen hat. Ich glaube, dass sie zugeschlagen hat. Ich glaube, die haben sich die schlimmsten Dinge angetan. Ich glaube, beiden so. Und ich finde es halt einfach schlimm wie gerade einfach darüber diskutiert wird da draußen und wie dieser Frauenhass einfach wieder hochkocht, ne? Und das da, ja, ist das, schrecklich. Das ist
1: etwas, was so schlimm ist, man sieht in den Kommentaren Deswegen wir halt auch immer wieder darüber reden, so dass Amber als stellvertretend für alle Frauen, ja. im, in deren Leben von oft halt Männern, deren Leben ist, die, wo die sich halt ungerecht behandelt gefühlt haben. Ne? Also so die nehmen so, die werden jetzt auf ewig Amber Heard als Beispiel nehmen, äh, warum, äh, was wie schlimm Frauen sind. Und das finde ich halt einfach unfair. Ich nehme doch auch nicht, keine Ahnung, Luke ich, ich meine Erfahrung als, mit Männern als genau. Beispiel
0: dafür, dass alle Männer übergriffig sind oder sonst was. Oder
1: alle, alle Männer in Comedy übergriffig sind oder sonst irgendwas. Ja. Ich nehme Männer, wie sie sind und gucke mir an. Klar, wenn sie gewisse Muster dann aufweisen, dann kann ich auch nichts für und dann geht mein Kopf so in Richtung und vergleiche dann schon. Mhm. Aber dann muss erstmal was kommen. Aber ich gucke keinen Mann und denke mir so, dich hasse ich jetzt, weil du bist ein Mann. Aber bei Frauen ist das schon so. Und das, ich finde es auch so nervig, wie oft mir Männerhass unterstellt wird, auch im Freundeskreis wo ich mich dann richtig verteidigen muss und sage, ich hasse Männer nicht und die dann überrascht sind. Oh, echt nicht? Ich so, nein, warum? Aber ihr hasst Frauen anscheinend, ja toll. Eben, genau, so okay. wir müssen das akzeptieren,
0: was strukturell einfach uns widerfährt. Und ja. bei Männern müssen wir aber kritisch reflektieren. Wo ich mir auch ja. so denke, nee. Ich habe ja eine komplett nee. andere Haltung. Wenn man mir das unterstellt, bin ich so, ja, okay, wenn du meinst, dann bin ich Männerhasserin, alles klar. ja. So. Ja.
1: Obwohl, ne, obwohl du es nicht bist, weil sonst hättest du keinen Freund. Ja, das <lacht> stimmt. Sonst hättest du keine männlichen Freunde. Und, ähm, ich liebe sie ja. alle, das sind die besten Männer, die es gibt. Ja. <lacht> das ist traurig. Naja. Oh. Okay, wollen wir mal oh. Ja, wir ich, machen jetzt zwei Wochen weiter mit meiner Watch-Empfehlung der Woche. Ja.
0: Leute, ich habe diese Serie auch nur auf TikTok gesehen, weil das ein cooler TikToker quasi gepostet hat und gezeigt hat und gesagt hat und so, ey, super geile Serie. This staircase mhm. läuft seit dem 5. Mai auf HBO Max. Könnt ihr mit dem Express VPN unter anderem streamen? Ansonsten gibt's Seidchen. Wing wing, auf die ihr Serien gucken könnt. <lacht> Schreibt mir ruhig. <lacht> genau, wartet immer die besten Seiten. Schreibt ihr, wenn ihr wissen müsst, wie ihr wo was guckt.
1: Auf alle Fälle. Und ich habe da auch kein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, ey, ja. dieses Gatekeeping von Serien, von coolen Serien, wo wir uns bei Social Media immer angucken müssen, wie geil das ist und wir können es nicht gucken, geht mir schon immer auf den Sack. Es ist schon Ich kämpfe seit 2007 dafür, dass wir die Sachen gucken kann. Die TV-Aktivistin? <lacht> ja.
0: <lacht> Auf alle Fälle. Worum geht es? Michael Peterson, ein Krimi-Autor, wird beschuldigt, seine Frau Kathleen erschlagen zu haben, nachdem sie tot am Fuße einer Treppe in ihrem Haus gefunden wurde. Michael wird 2003 wegen Mordes verurteilt, aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Im Jahr 2017 wird er freigelassen, nachdem er sich auf den reduzierten Anklagepunkt des Totschlags eingelassen hat. The Staircase nimmt denselben Kriminalfall unter die Lupe, der bereits in der gleichnamigen Netflix Doku-Serie beleuchtet wurde. Wir erinnern uns, 2001 kam eine Frau namens Kathleen Peterson, jetzt in der Serie von Tony Collette gespielt, bei sich zu Hause in North Carolina zu Tode, woraufhin ihr Ehemann Michael Peterson, gespielt von Colin Firth, des Mordes beschuldigt wurde. Er behauptete, sie sei die Treppe heruntergefallen, während Ermittler annehmen, der Kriminalromanautor habe sie erschlagen und die Tat zu vertuschen versucht.
1: Oh, Gänsehaut, jetzt schon? Hast du denn, hast du
0: damals die Doku geguckt, weil ich habe angefangen, aber ich bin dann irgendwie abgeschaltet, weil es mir so ein bisschen zu langatmig
1: war. Ich, ich meine schon, geguckt? dass das damals, ich habe das auch angefangen und, und dann okay. hatte ich keinen Bock, weil manchmal sind Dokus, ach, oh, die übertreiben es auch. Ja, echt. die übertreiben den ganzen, oh. ja. Aber der Trailer, wie du geschrieben hast, in unserem Doc Ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Der Kakao. sah so
0: gut aus und das gebe ich ja. mir diese Woche safe. Und ja. weiter geht's mit was Witzigem und zwar The Lost City. Matze, wir müssen jetzt bald ins Kino gehen, ich will ihn unbedingt gucken. <lacht> okay. Und zwar die brillante, aber zurückgezogen lebende Autorin Lorette Sage, gespielt von Sandra Loretta Bonnock, Sage mhm. hat ihre Karriere damit verbracht, in ihren beliebten Liebes- und Abenteuer. Roman über exotische Orte zu schreiben. Hält ihrer Geschichten das gut aussehende Covermodel Allen gespielt von Channing Tatum, der auch im echten Leben seine Existenz der Verkörperung der Hauptfigur Dash gewidmet hat. Während sie auf Tournee ist, um ihr neues Buch mit Allen zu promoten, wird Loretta von einem exzentrischen Milliardär, gespielt von Daniel Radcliffe, entführt. Der hofft, dass sie ihn zum Schatz der Antike Verlorenen Stadt aus ihrem letzten Roman führen kann. Like, what the fuck? Also, es ist auch so <lacht> random. Ne? Als ob der dass es diesen Ort echt gibt. <lacht> so random. Ellen will beweisen, also der Channing, dass er auch im echten Leben ein Held sein kann und nicht nur auf den Seiten ihrer Bücher und macht sich auf den Weg, sie zu retten. Das ungleiche Paar findet sich schon bald inmitten eines wirklich unwirklichen Abenteuers in den Untiefen des Dschungels wieder, wobei die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit immer mehr zu verschwimmen scheinen. Werden die zwei es schaffen, ein Team zu werden, um die Herausforderung der Wildnis zu überleben und den antiken Schatz zu finden, bevor es für immer verloren ist? Und huh. Brad Pitt ist auch dabei. Stimmt, Brad Pitt ist auch dabei. Der spielt irgendwie auch
1: so einen Bekloppten, ne? Ich habe keine Ahnung, irgendwie, da gibt, gab es immer so, auch so einen Wettbewerb zwischen so Channing Tatum und ähm, Brad Pitt, so wer, wer jetzt der echte Held ist, und so. das sah in den Trailer <lacht> so geil aus. Und ich habe, also, okay, Watch-Empfehlung ist natürlich schwierig, wenn wir die noch nicht geguckt haben, die Sachen, aber wir gucken uns so viele Clips und Trailer ja. und TikToks und alles mögliche an, wo man schon weiß, das ist gut. Also wir gucken's. ihr könnt ja mit uns gucken und dann reden wir darüber bei Instagram. Genau, bei Instagram, ja. Bam, boom. Ich muss auf jeden Fall unsere Guide-Funktion erweitern. Ich habe ähm, mich jetzt dazu entschlossen, diese... Ich weiß nicht, ob, ob das irgendjemand auf Instagram nutzt, aber du kannst ein Guide erstellen. Ja. Und das, da ist so ein extra Reiter auch, wenn ihr bei uns auf dem Profil seid, unter Guides. Und da kann man so unterschiedliche Sachen machen. Du kannst halt auch so schreiben, irgendwie die coolsten Orte, zum Essen gehen, was auch immer. Mhm. Wie, ich habe mich dazu entschlossen, dass wir halt unsere Kino- Highlights und unsere Watch-Empfehlungen da mal auflisten. Und dann würde ich dann halt auch so, das muss, das muss ich aber noch machen, weiter, die ganzen Beschreibungen und unsere Meinung dazu ähm, dann auflisten. Dann könnt ihr gucken, ob ihr Bock habt, das zu gucken. ja Mann. Und kommentieren und diskutieren mit uns. Jess, dann machen wir weiter mit unseren News der
0: Woche. Leute, okay, fangen wir von vorne <lacht> Ich weiß nicht, was die letzten zwei Tage los war, aber es war chaotisch.
1: <lacht> Ey, ich war so, okay, gestern, ich hab das die Story von Kubi geguckt, ich bin die direkt aufgenommen, weil ich wusste, der löscht die und natürlich hat er die gelöscht. Direkt Maria geschickt und ich dachte mir, was geht da los da rein? Ey, Blut, Raub, Blut. Drama, alles,
0: alles. Aber die Geschichte begann mit einem Selfie. Und zwar... Eines Tages, okay. <lacht> Kubi ist nämlich zu Johannes Haller. Wir erinnern uns an unseren Ex-Bachelorette-Kandidaten, der mittlerweile mit Jessica Paschka äh, verheiratet ist und ein Kind hat. Ach, er? der ist das? Genau. ja, genau. Och, er. krass. So, der lebt ja jetzt gerade irgendwo in Spanien, auf irgendeiner Insel, Mallorca, Ibiza, irgendwo da. Und er macht so Bootverleih-Gedöns und halt auch so Influencer-Kram, aber jetzt in dem Fall geht es um sein Bootverleih-Gedöns. Und Kubi ist wohl irgendwann... Nee, 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 warte mal, warte, wir müssen, das ist echt so eine verstrickte Geschichte. Kubi <lacht> postet am Montag oder Sonntag ein Bild von sich und Johannes. Und das habe ich dann auch sofort gerepostet und war so, hey, seit wann chillen die beiden miteinander? Und genau. Ganz viele haben sich gemeldet, so hey, what the fuck, okay, krass, krass. Dann postete Johannes, was wirklich passiert ist. Er meinte, dass Kubi oh. einfach so random in sein Büro gekommen ist. Er war super aufdringlich und habe um ein Selfie gebeten, wo Johannes halt so ein bisschen ne, so in die Enge getrieben wurde und dann einfach zugestimmt hat. Die Kameras in seinem Büro haben dann aber aufgenommen, dass Kubi anscheinend seine Brille hat mitgehen lassen, also die Brille von Johannes. Und die war dann weg. Und daraufhin, Leute, ciao, ciao, kakao, ging es richtig los. Er leugnete zuerst alles. Dann aber hat er eine Verlosung, angekündigt, und zwar von dieser Brille. <lacht> danach, also wirklich so im, im Ein-Stunden-Takt, danach rief er dazu auf, bei Johannes gemeinsam einzubrechen, seine Boote zu klauen und, ich zitiere, mit gestörten Obdachlosen eine Bunga-Bunga-Party zu veranstalten. Aus dem <lacht> Nichts schoss er dann gegen Georgina und veröffentlichte alte Aufnahmen von ihm komplett blutüberströmt, die angeblich zeigen, dass sie ihn damals angegriffen hat. Wir erinnern uns an Messergate, diese seltsamen Stories, wo irgendwie Messer, Blut, Polizeiansatz gepostet wurde, ohne jeglichen Zusammenhang, so random. Er machte dann richtig, richtig verstörende Anschuldigungen gegenüber Georgina. Sie sei in Dubai wohl auf Bewährung während versuchten Mordes, wo ich mir denke, in Dubai kannst du frei rumlaufen, wenn du, hä, also weiß ich nicht,
1: keine Ahnung. Nein, Alter, du wirst in Dubai schon wahrscheinlich zum Tode verurteilt, wenn du irgendwie Drogen dabei hast oder Ja, so. oder? also das das fand ist ich ja nein, so das random. Ja. Dann hätte Und Georgina ist gerade in einem Restaurant, ne? Habt ja, ich
0: die chillt also so ihr Leben. Kind. <lacht> ja. Dann haben sie ihr vorheriges Kind ermordet. Ich glaube, damit meint er eine Abtreibung. Wo ich mir denke, HDF, aber gut. Dann mhm. sei er von seiner Schwester, nee, sorry, oh Gott, nicht Inzest. Dann sei er von ihrer Schwester in Miami vergewaltigt worden. Sie habe irgendwelche Mordaufträge gegen ihn, weiß ich nicht, einen Auftrag ähm, gegeben. Ja.
1: Das Ganze sei das auch an.
0: <lacht> ich kaufe bitte ein Verb. Ja. Das Ganze sei wohl auch im Polizeirevier in Heidelberg gemeldet. Okay. Dann habe sie einen äh, glücklich verheirateten Mann einer Frau ausgespannt und das mit der gebrochenen Nase sei wohl nicht möglich. Wir uns, ne? er hat sie doch vermöbelt, verprügelt, der hatte doch diesen riesen blauen Fleck und auch die gebrochene Nase, weil beide sich angeblich zu der Zeit nicht gesehen hätten, wo ich dachte, Bullshit, A, du hast zugegeben, dass du sie vermöbelt hast bei der Bildzeitung B, es gab mehrere Aufnahmen von euch beiden zu der Zeit, als es passiert ist. Der Typ, Lügt ohne Wenn und Komma. Der lügt einfach. Der lügt, der lügt, der lügt. Das ist so ein fucking ja. Psychopath. Also
1: der ist richtig ja. geisteskrank. Der, der hat wirklich eingewiesen und weggesperrt. Wer jetzt hier auf die Idee kommt, so okay, wir haben vorhin über Johnny und Amber so gesprochen und haben versucht, das irgendwie ne, zu zeigen, dass nicht alles schwarz und weiß ist. Und dann jetzt sagt so ja, okay, aber jetzt glaubt ihr äh, Kubi auch nicht, wenn er das alles sagt. Ne? Aber ihr glaubt Amber. Falsch, ja. weil Kubi, Sa also, der macht so random Anschuldigungen, die vorher also mit seinen Aussagen gar nicht übereinstimmen, Null. gibt Sachen zu. Und mit dem, was wir ähm, auch sehen.
0: Ne? Er, zeigt äh genau, die, ganz, er genau. dokumentiert ja sein Leben auf Instagram. Ja,
1: also wir sehen das wirklich live, dass ja. das nicht also dass das nicht stimmt, was er sagt. Ja. Und halt ähm, auch diese Sache, wer die Story gesehen hat gestern mit diesem, wo, <lacht> ich weiß auch nicht, was das war, der hat irgendwie so einen Verband um sich gehabt. Und es sah aus, als ob irgendwie da würde so Blut so runterlaufen. Aber es war wie so ein... Als ob jemand so den Bluthahn aufgedreht hätte. Und da kam das so runter, ne? Aha. Ey, okay. Meinetwegen. Wir können sagen, wir wissen nicht, ob das nicht echt ist oder ich. Ist okay, ne? Aber... Bei den beiden glaube ich auch, dass sie sich gegenseitig geprügelt
0: haben. Safe. Ja. Also bei Sommerhaus Safe. der Stars hat man die Dynamik zwischen den beiden genervt. Er geisteskrank, drogen- und alkoholabhängig, und sie hat, glaube ich, auch geisteskrank, ja, drogen also auch und alkoholabhängig. Abhängig. Das war ein ja. richtiges Junk-Paar, also richtig ja. krank. Und dann ja. hat sich das wirklich aufgebaut. Es gab so viele Übergriffe. So viele Auseinandersetzungen. Er hat zerbrochene Laptops gepostet. Das, ich glaube, für eine Dynamik ist es so ein bisschen wie bei Johnny und Amber. Ja. Die,
1: die werden auch die deutschen Johnny und Ambers genannt. Ja, gerade.
0: Ja. Mhm. nur dass ich hier einfach sehe, dass, dass der Kubi wirklich geisteskrank ist. Also folgt ihm mal, guckt einfach, was der postet. Das ist wirklich,
1: das ist nicht normal. Da, nee, pf. also es ist genau Also Georgina zumindest, sagen wir mal so, Macht es besser, <lacht> wenn, wenn, wenn wir jetzt nicht alles sehen. Und äh, ne, sie, sie lebt ihr Leben, sie dokumentiert ihr Leben ja auch sehr viel. Sie postet sehr, sehr viel ich mit find, ihrem sie Baby
0: sieht, zusammen und so. Eben, ich finde, sie sieht gesund aus, das Baby sieht gesund aus. Sie hat eine gute Zeit mit ihren Freundinnen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie problematische Dinge macht, wie Kubi, also Kubi, der aufruft, mit Obdachlosen irgendwelche
1: Partys zu machen und andere auszurauben. Like, what the fuck? Genau, also da muss man halt schon sagen, so, okay, es ist halt auch einfach logisch, ne? Also... Ja, Und oh. <lacht> ja, das ähm, ist war auch, dass ja. er auch
0: gesagt hat, so, ja, wir seien ja alle schuld daran, dass er so ist, wie er ist. Er hat, er hat uns allen Followern quasi die Schuld dafür gegeben. Und ich meine, so, okay, nicht die Drogen, okay. mit denen du dir dein Hirn weggesprengt
1: ähm, hast. Jetzt aber hast. Gut. mhm. Wir können ja auch entfolgen, aber... Nee, Mann. Nee, nee. Was <lacht> Wir folgen eben wirklich nur aus Recherchegründen. Generell sagt uns nicht irgendwie, hier hey, folgt den und den, warum. Es ist kein Unterstützen per se, sondern wir ist Recherchezwecken. Netflix-Update. Was geht ab mit Netflix, Mann? Die verlieren Abonnenten. Zwei Millionen, das erste Mal in der Geschichte, das dass die so viele Abonnenten verlieren. Ich habe sowieso überhaupt ein Minus verzeichnen können. Es mm -hmm. ging eigentlich die ganze Zeit steil bergauf. Und ne, die haben dieses Binge-Watching eingeführt, ne, so geile Serien sind da entstanden, aber Netflix hat in letzter Zeit echt nachgelassen. Mm -hmm. Wir berichten ja voll oft über vor allem Disney Plus. Ich glaube, das ist Netflix größter Konkurrent in Deutschland auf jeden yeah. Fall. In den USA, glaube ich, ist es Hulu, ist ein anderer Streaming-Service. Yeah. Oder HBO Max sogar. Boah, das ist so geil, Und HBO Max. Ja, die, die haben halt nicht so viel wie Netflix. Mhm. Aber das, was da ist, ist qualitativ hochwertig. Es yeah. ist wirklich krass. Also, ähm, ne, nochmal zur Info, wie ich an HBO Max komme ich habe halt den VPN-Klienten, wir, wir nutzen ExpressVPN, wir machen dafür Werbung, aber ich nutze es auch mhm. und ähm, da simuliert halt, ne, dass ich halt in den USA bin, in New York vor allem und dann äh, habe ich mir halt ein Abo bei HBO Max gemacht und gucke halt so dann mit dem VPN-Klienten dann die Serien. So, nun kommen aber voll die neuen Updates bei Netflix. Also zum einen, okay, es gab halt diese ganzen Preiserhöhungen, die jetzt auch bald bei uns jetzt kommen und zahlreiche Beschwerden. Da haben die gesagt, okay, geil, wir machen das jetzt einfach wie Hulu das macht und wir bieten zusätzlich ein Modell an, wo Werbung zwar gelaufen nee, wird. Aber es halt günstiger ist. Also du kannst ja halt quasi an die Inhalte rankommen, aber zahlst halt weniger, weil du halt Werbung dazwischen guckst. Ich kenn's aus Hulu, also kannte es, ich habe es geupdatet, weil es mir auf die Nerven geht. Und es war halt jetzt nicht so schlimm. Es lief halt jetzt nicht zwischendurch, sondern so am Anfang und am Ende so. Ach so, okay. Aber es ist halt, ja... Ist halt doof. Mal gucken, ja. wie er bei Netflix das macht. Ne? Dann geht es aber jetzt wirklich an ein bahnbrechendes neues Experiment. Es wird bald Livestreams zu sehen sein. Also oh. es ist quasi Fernsehen gucken. Live. Oh, okay Jetzt. I'm intrigued. Und da sind die Möglichkeiten echt endlos. Ne? Da hast du halt vielleicht in den USA so diese, gibt es die Möglichkeit, dann The Bachelor zum Beispiel live zu auszustrahlen, was halt geil ist. Mhm. Kannst dann auch so Live-Abstimmungen auch machen. Ein, was geil ist für uns als Creator, kannst du halt auch so live Live kommentieren, also das fände ich schon, also ich mir, mir hat dieser Live-Aspekt schon sehr gefehlt, finde ich generell in der Landschaft, weil du halt nicht so diesen, die direkte Reaktion halt hast, weil jeder unterschiedlich die Serien ja auch guckt oder Filme guckt oder was auch immer und da hättest du halt die Möglichkeit, das so live zu twittern und so, das fände ich schon cool, wie bei der Passion auf RTL, das super legendär, was auf Twitter abging, wirklich aber auch die Möglichkeit, vielleicht so live Sportübertragungen zu machen. Also das Business sind die ja noch gar nicht drin, aber damit hält sich ja auch Sky so wirklich sowas von über Wasser. Das stimmt. Ähm, da, da fließt extrem viel Geld rein.
0: Was ich jedes Mal faszinierend finde, dass Leute sich wirklich freiwillig Sportübertragungen anschauen.
1: Ich, ich kann es schon verstehen, aber was <lacht> ich niemals verstehen, also wenn wir über Toxic Fandom sprechen, ne? Ja, oh dann Sport. Wir Fußballfans oh. nicht oder Sportfans <lacht> nicht außer Acht lachen. Also es ist schon, das, das verstehe ich halt nie. Ja. Aber das ist ja wiederum eine andere Sache. Komm, machen wir weiter. Okay.
0: Also, Ich habe keinen Bock auf irgendwelchen Hass jetzt von Sportfans. Ja. Ähm, genau, Bridgerton Staffel 3 ist jetzt ist angekündigt worden, plus Staffel 4, also beide Staffeln werden kommen. Verträge sind unterschrieben und das besonders Coole daran, es wurde ja jetzt spekuliert, okay, was passiert jetzt in der dritten Staffel? Wer ist der nächste Bridgerton, der dran ist? Und wenn es nach den Büchern gehen würde, würde ja Benedict jetzt dran sein. Aber mhm. jetzt hat die wunderbare Schauspielerin von Penelope, Nicola, irgendwas heißt sie, Scusi. verkündet, dass die dritte Staffel okay. dass die dritte Staffel die Beziehung zwischen Colin und ihr thematisieren wird. Ach, sie heißt Nicola Coughlin übrigens.
1: Coughlin, genau. <lacht> sie sie hat einen irischen Nachnamen, deswegen hatte Maria Probleme. <lacht> Oder Coughlin? Ach, ich bin irin und saß das nicht, Coughlin. sorry. Naja, auf alle Fälle,
0: <lacht> ja, was, was halten wir davon? Penelope und Colin sind dran. Ich habe vorhin ein Bild von beiden gesehen. Vor allem, also ich finde ja Penelope eh ganz, ganz toll. Halt Ihr Look ist halt nicht der geilste. Deswegen sieht die halt auch immer so ein bisschen wie ein, wie so ein kleines Kind aus. Colin die sieht halt aus wie ein Cupcake. Sieht ja, immer wie, ein Cupcake. Aus wie ein Cupcake. Ja, wirklich. Ja, ja. Ist so. Und Colin ist halt so null mein Favorite. Aber ich habe vorhin ein Bild auf Instagram gepostet. Sheesh. Schieß, Sheesh. Wow. Sheesh
1: Kebab. Also ja. ich habe ja vorhin Maria schon Sprachnachricht gemacht, wie krass gut oh. die einen manipulieren können. Ja. Von Bridgeton. Das machen die echt Wirklich, das war, ne? Ja, Mann. Erstmal hyped auf Simon, ja. wobei der hat es ganz alleine geschafft, der war halt geil. Ja. Dann dann oh. äh, aber halt ne, da der ähm Jonathan kam ja da schon vor in der ersten Staffel.
0: Aber sah so also schlimm aus. Wer ist denn noch Gott. in der Serie?
1: Oh mein Gott. Äh, Anthony. Anthony. Ähm, der, sah, genau, der sah halt genau wegen seinem ähm, Bart da das an der Zugang, Seite. Wolverine-Bart-Katastrophe. Und dann halt Staffel 2. Auf einmal ist er das heißeste, was es auf der Welt gibt. Ich meine, ist einfach so. Die Alter, ich toll. bin
0: wirklich wochenlang nicht klargekommen auf mein Leben. Und immer noch komme ich
1: nicht so ganz darauf Sagen wir mal ehrlich, noch nicht. Ich komme aber auch nicht drauf klar. Es kommen immer wieder neue Sachen, vor allem Sachen aus alten Serien, wo ich mir denke, oh, ich muss das gucken. Und jetzt mit Colin und mhm. ich habe das Foto gesehen, was du mir geschickt hast und ich so, yup, it's happening. Ja, <lacht> yep. Auf alle Fälle. Ähm, Wirklich, aber ich bin jetzt, also ich wäre, muss ich sagen, mehr excited über ähm, Dominik, weil ich mag Benedikt. den ja voll gerne. Benedikt, sorry, ja. ich mag den ja voll gerne. Ich finde den total süß und heiß und ich glaube, der wäre schon was dahinter. Aber Die naja. Frage
0: ist halt, also ich, ich kriege halt auch selber nicht so richtig die Timeline zusammen, ähm, aber wenn ihr die Bücher hören wollt, statt zu lesen, ihr könnt das auf Spotify machen. Ne? Also es gibt fast alle Bücher, die ihr hören könnt, das habe ich gemacht, weil ich finde die nicht so gut und ich wollte kein Geld dafür ausgeben, deswegen, ich wollte aber wissen, was abgeht, weil, hallo, ne, up to date und so. Mhm, und es kann, m -m. wenn ich die Time jetzt richtig bekomme, budgeten fans bitte erschlagt mich nicht, schreibt uns und klärt uns auf, aber Benedikt lernt ja seine Flamme kurz kennen und dann verschwindet sie für eine sehr lange Zeit. Und ich glaube, dazwischen passiert alles zwischen Penelope und und Colin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Also eventuell machen die das eher chronologisch und deswegen ziehen sie diese Geschichte vor. Und es kann vielleicht sein, dass sie das so im Hintergrund ein bisschen laufen lassen mit Benedikt und seiner Flamme
1: aber gucken wir mal. Ich meine, so läuft das ja auch, ne? Du hast halt die Main Story ja. und dann hast du im Hintergrund die Sache mit Anthony und seiner äh, Opera-Frau, ne? Und ja. Dann hast du in der zweiten Staffel Main Story mit Anthony und Kate.
0: Mhm.
1: Kate sorry, ich, sag, ich will mal die Namen der Schauspieler nennen, weil ich kenne die jetzt. <lacht> und dann lief im Hintergrund aber die Sache mit Colin und Lady Whistledown, ne? Ja immer. Und jetzt, ne? Ich glaube, so verfahren die auch. Ist ja auch okay. Genau. Ich freue mich. Ich, ich auch. Ich bin pumped. Aber nächstes Jahr um, die, um diese Zeit treffen wir uns hier wieder und dann berichten wir über Staffel 3. Oh mein Gott! Dann haben wir Kendrick Lemar, den kennt man jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht so krass, mhm. aber ich fand die News irgendwie witzig, er hat sein neuestes Album rausgebracht, Mr. Morrell and the Big Steppers mhm. und hat damit echt Rekorde gebrochen, größtes Album 2022 und da gab es so ein kleinen Zwischenfall, eigentlich kein Zwischenfall, weil es war einfach nur falsch, 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 falsch verstanden mit Eminem. Und zwar hat er, so also Twitter, das ist so ein typischer Fall von, wir verstehen, wir, wir, wir normallos verstehen hip hopper nicht. Hat er so einen Tweet veröffentlicht, wo er halt gesagt hat, so er ist halt, also er ist sowieso ein Kendrick Lamar-Fan, das weiß man, dass er halt sprachlos ist. Aber er hat das Album halt ridiculous genannt. Und ridiculous mhm. heißt zu Deutsch lächerlich. Und dann alle so, äh, wie, du findest Kendrick Lamars Album ridiculous? Du Schindlich. bist ridiculous. <lacht> Schande über dich, Schande über deinen Haupt, bla, bla, bla. Und dann alle so, Eminem so, wow, wow, wow. <lacht> <lacht> ridiculous, war eher so abgefahren. Ne? Also Eminem ist kurz davor gewesen, komplett gecancelt zu werden und oh, ähm, war, dann, war dann doch nicht. Ja. Also kennt, wer den nicht kennt, genau, also ich finde Kendrick Lamar ist sogar größer als Kanye West, aber er ist halt nicht so, er, hat halt, er ist halt nicht mit einer Kardashian zusammen gewesen, deswegen ist er nicht ja. so elegant. So ja, ja. 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 Dann weiter
0: mit Giuliano und Sandra. Gestern Bitch. auch wieder, also am Montag, okay. hat Giuliano eine Bombe geplatzt oder platzen lassen. Naja, auf alle Fälle postete er eine melodramatische Story, wo er gesagt hat, geschrieben hat, dass es Stress zwischen ihm und Sandra gäbe. Er sei wahnsinnig enttäuscht. FollowerInnen von ihm hätten ihm, ja, pikante Informationen über seine derzeitige Freundin zukommen lassen. Es sei ein Onlyfans-Account. Er hat natürlich einen Screenshot davon gemacht, das Ganze hochgeladen und im Grunde die Info geliebt. Und dann kam nichts mehr. Sandra hat gar nichts dazu geschrieben, gesagt. Giuliano hat auch nichts mehr dazu gesagt und geschrieben. Und die haben uns Der einfach alle mit diesen Emotionen
1: allein gelassen. Warte, aber Giuliano hat einen Post hochgeladen oh Gott. mit ihm so shirtless. Nee, jetzt hat er Heuschnupfen. Okay. Ich habe vorhin noch geguckt, vor der Aufnahme, der hat nichts hochgeladen, also nichts Besonderes. Also ne, er hatte einen Post von sich in Adiletten und in seinem Adidas-Outfit. Das Vertrauen von jemandem zu brechen, ist wie ein perfektes Stück Papier zu zerknüllen. Nee. Du kannst es glätten, aber es wird nie wieder dasselbe sein. Okay, okay, Giuliano. Was hast du bitte getan? Wirklich, ich habe mich in den Kommentaren mit den Leuten nicht gestritten, aber halt diskutiert. Ja. Und irgendwie voll viele waren irgendwie auf der Seite von Giuliano. Ich mir denke, hä? Ja. Also, äh, es geht doch darum, dass wenn Giuliano, also die haben ja erstmal ihren Urlaub dokumentiert, ne, also das mhm. habe ich gesehen und dann lief am Anfang irgendwie alles gut und am Ende war anscheinend ein Streit da, keine Ahnung, worum es in diesem Streit ging, aber als Grund wurde quasi genannt, dass angeblich Sandra, oder was er ja, Sandra ein Onlyfans-Account hat und dieser Onlyfans-Account ist aber halt verifiziert, deswegen ähm, müsste es schon sich um, um Sandra halt handeln. Okay. handeln. Aber äh, wer sich das Profil angeschaut hat, der, wird, der oder die wird sehen, es, ist, es gibt kein Abo-Modell, was da eingestellt hm. wurde, ist, du kannst ihr kostenlos folgen und ähm, es sind keine Beiträge da. Also, hm. es ist de facto nichts da. Und ich könnte mir vorstellen, wer, wer weiß, Management, was auch immer, hat gesagt, ja, mach mal. ne Vielleicht könnte man ja auch, weil du musst ja auf Onlyfans ja gar nicht pornografische Inhalte Eben. hochladen. Ja. Es gibt auch Leute, die einfach ihren Content hinter eine Paywall packen und sei es wirklich basteln oder was auch immer. Hm. Und nutzen Onlyfans einfach dafür, mal um halt extra Geld zu verdienen. Weil es halt nun mal, es ist hart da draußen für Creator. Okay, wir müssen irgendwie Geld verdienen. Sind wir auch und Onlyfans wahrscheinlich nutzen? Boah, Brudi, ich muss mich schon mit so viel auseinandersetzen. Ich glaube, ich schaff das nicht. Gucken wir mal, ne? Aber es wird niemals Nacktfotos von uns geben. Vergiss es, Leute wir das auch. will wahrscheinlich eh keiner, also ist okay. Aber ähm, von Sandra wollen es aber anscheinend Leute, weil, ich meine, die ist verdammt heiß. Yep. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach OnlyFans nutzen würde, um äh, so ein bisschen expliziteren Inhalt zu teilen, ja. wie, was sie sowieso schon tut. Ihren heißen Hintern zeigen, ne, ihre Kurven zeigen und dass sie Instagram mehr nutzt, um halt Sachen äh, zu bewerben, vielleicht irgendwie mehr angezogen, mehr irgendwie andere Sachen zeigt. Ne? Aber daran denkt irgendwie keiner und auch Giuliano nicht und alle sagen so, wenn meine Freundin wenn hinter meinem Rücken ein Unifair oder mein Freund ein Unifairness-Account auföffnen würde, würde ich dir die, die, das Leben aus dem äh, Leben rausschlagen. Irgendwie so, keine Ahnung, die haben irgendwie englische Sprichwörter auf Deutsch übersetzt, das geht halt nicht. Und dachte ich mir so, nee. Du ja. hast es gibt es nichts passiert, es ist nichts passiert. Also, ich
0: kann mir auch richtig, ich kann mir richtig diese Diskussion zwischen den beiden vorstellen. Also wirklich, wie er dann so mit seinem Schmollmund und seinen zusammengekniffenen Augen <lacht> da steht <lacht> und sagt so, aber du hast ein OnlyFans Account. Sie, aber da ist doch nichts Giuliano, aber dennoch du hast mich verraten. Aber Giuliano, aber nichts. Und dann hat er sitzt sich so hin und schreibt zu so seinen Instagram Post. Vertrauen ist nicht Ja, weißt ein du Stück so, Papier. Giuliano,
1: du, du hast du hast, mir, du hast mir vorenthalten, dass du eine Vasektomie hattest. Ja, aber du hast ein Onlyfans Account. Aber <lacht> Giuliano, du hast bei Temptation eine zu allen Frauen an den Hintern gefasst und hattest einen Steifen die ganze Zeit. Ja, aber du hast ein Onlyfans-Account. Ja. Egal. <lacht> Wirklich, du hast, die, du hast die Sache nicht in die Spülmaschine getan. Ja, aber du hast einen <lacht> Onlyfans-Account. Ja. Weißt du, so wird das die. Aber zu den Zeit zu gehen, egal was sie macht, du hast ohne Fitzkau. Und wobei ich mir auch dachte, ich habe ja eine Umfrage. <lacht> <lacht> oh Großartig, ich habe hab das so gedacht. Und dann habe ich diese Umfrage halt gestartet, weil ich mir dachte, so okay, okay, komm. Also. <lacht> Als ob Giuliano, ich meine, der ist Geschäftsmann, ne? der ist Businessman. Der weiß <lacht> auch, dass man damit Geld machen kann. Ne? Ja. Ähm, und der hat ja auch kein Problem, bei Temptation Island und so aufzutreten. denn die sind ja auch gewohnt, ihren Körper zu zeigen und so. Damit machen die ja alle Geld. Ja. Ist das nicht eher PR? Und da waren sich wirklich die Leute nicht einig. Also, ja. dass das nicht PR ist, das waren nur 52 Prozent. <lacht> und 48 dachten, safe ist das Werbung. Und das war wirklich, da haben auch ein paar hundert Leute abgestimmt. Also... Ganz ehrlich, mal gucken, wir wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Aber aber jetzt kurz so ein bisschen Spaß beiseite. Es ist okay für ihn, wenn er sagt, er möchte das nicht und deswegen auf ist das Vertrauen Fall. vorüber. Aber warum er das dann alles liegt und ihr quasi damit, also er lässt ja damit auflaufen und er riskiert ja damit, genau. dass sie auch eine, eine Welle von Slutshaming und alles bekommt. Und das war das, was mich halt auch so aufgeregt hat. Ich dachte so, Bro, das ist nichts, was irgendwie für die Öffentlichkeit bestimmt ist, wenn sie nicht damit einverstanden ist. Ich hoffe, dass es eine PR-Aktion ist und ich hoffe, dass sie sehr viel auf OnlyFans äh, verdienen wird, weil das da ihr gegönnt.
1: Ja, eben. Ja. Und er ja auch. Ja? Hey, du <lacht> kannst auch Sachen zeigen, Giuliano, du musst nicht, dich nicht immer verstecken. Das? Du zeig mal, was du <lacht> hast. Die Top Creator bei OnlyFans, <lacht> da gehören auch Männer zu, wollte ich schon mal sagen, ja, das auch stimmt. Rapper. Auch bekannte Rapper. Ich habe gerade vergessen, wer das noch mal war. Ich glaube, es war Future oder so, hm. aber auch bekannte Rapper zeigen wirklich alles. Also Hey, get your coin, Boo. Get your, <lacht> get your coin, Boo. <lacht> oh, oh mein Gott. Mann. So, jetzt seid ihr zur, zur letzten News. Der Eurovision Song Contest 2022 ist zu Ende. Ukraine hat gewonnen. Ich wäre fast dabei gewesen beim Vorentscheid, also nicht auf der Bühne, sondern im Publikum. Achso. Ähm, weil der nette, der ganz liebe Markus von den Boys and the City hatte mich gefragt, ob ich mitkommen will, ähm, weil er eine Karte übrig hatte und ich konnte nicht, weil ich eine fucking Präsentation in der Uni halten musste. Aber er hatte sehr viel Spaß und sah sehr cool aus. Kleiner Side Note: Aber die Band Kalusch Orchestra hat gewonnen mit dem Song Stefania. Genau, welchen Platz Deutschland angenommen hat, könnt ihr euch denken. Wir reden da nicht drüber. Boah, die Armen, ey, wirklich. Sagst du, mir tut doch schon echt leid, weil so schlecht sind die nicht. Aber genau, natürlich wurden Stimmen laut, die behaupten, die Ukraine hätte ja nur gewonnen, weil ihr seid ja im Krieg und so. Und nur deswegen äh, wäre rein politische Gründe, wo ich mir einfach denke, so halt die Fresse. <lacht> So, what the fuck? Ja. Erstens, es ist, finde ich, total dumm, sich über den Gewinner aufzuregen, weil, ey, sorry, wie oft haben Leute gewonnen, wo sich echt Leute auch in Deutschland gedacht haben oder auch woanders, hä, why? Es ist eigentlich ein ganz komischer Geschmack und so, also, es ist, Geschmack ist halt, nicht kann man sich drüber streiten, ne? und Die waren auch cool, ich fand die cool. Ja, auf jeden Fall. Und, genau und zweitens seit wann ist der ESC nicht politisch mhm. seit wann mhm. wirklich immer vor allem wenn unterschiedliche Länder gegen, gegenseitig, also gegeneinander antreten und ja. die auch noch füreinander stimmen müssen ja. du, auch wenn du kein Mensch würde zugeben aus keine Ahnung, aus Griechenland. Okay, ganz ehrlich, ich will gar kein Beef jetzt starten zwischen den Ländern, ne? Aber wenn ne, wenn man so sich nicht mag, so historisch, ne? Ja. Aber man irgendwie so einen supergeilen Künstler hat und der ist wirklich gut, als ob die füreinander stimmen würden. Dann gab es aber einen kleinen Eklat und zwar, pro-russische Aktivisten haben einem Badmitglied vorgeworfen, den Hitlergruß auf der Bühne gemacht zu haben. Oh, Völliger. Ernsthaft jetzt? Ja, ja. Ach, völliger Schwachsinn. Schaut es euch selber an. Es war, glaube ich, so am Ende, wo die alle sich alle verabschiedet haben. Wo die, wo die halt ihren Gewinn so entgegengenommen haben. Der Stern hat das debunked, Alle anderen haben es debunked, ne? So Schaut es euch selber an. Kompletter Bullshit. Der hebt einfach nur seine Hand. Ja. Mein Gott, sieht aus, wieder aufzeigen. Ja. Also, ja, okay, wir hören es
0: auf. Ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter Okitra Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen, wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.